0: 传递创意，改变世界
1: 。就像是一个打工人拼命的加班，你不一定能够拿到加班费。好，但是你如果不加班了，你少偷懒一点，你可能第二天连工作都没了。所以这个就是非常形象的一个内卷函数
0: 。TED 中文演讲。这些年，内卷这个词伴随着社会竞争压力的增加，成了一个流行语。那什么是内卷？怎么避免被卷？你是不是已经被卷了？自称是非典型数学家的张丽相信，既然内卷是人为造成的，那么我们就可以选择反抗它，用数学来反抗它。我是卜秋静，来自泰 e 纽约总部，在2021年的 TEDx 深圳大会上。Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1 dot com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Mathematics, it can explain all the problems in the world. 包括一些非常抽象的问题。最近一年，网上突然火了一个新词“内卷”，一夜之间，仿佛所有人都觉得我就是被内卷的那个人。那大家一定很关心，到底什么造成了内卷？如何去对抗内卷？那么今天，我将以一节数学课的形式，来跟大家讨论讨论。这个问题，有的人说，内卷这个事情，就是因为我们地球的资源是有限的，所以说它迟早都会发生。那么它是天灾，不是人祸。有些人会说，哎，内卷它就是人祸，它就是资本主义压榨我们打工人的阴谋。还有人会趁机贩卖焦虑，大赚一笔。所以，你信谁的？而数学，我认为最大的特点就是数学不会骗你，数学它会给你一种独立可验证的思考方式，再也不用人云亦云。我认为这就是数学最大的魅力。好，那接下来我们要研究内卷。那按照我们数学家的工作惯例，第一件事情我们要定义什么是内卷。小时候。老师告诉我们，一份付出，一份收获。那么这个付出和收获的关系是这个样子的。那么你只要不断的增加你的付出，你的收益就可以越来越高，对不对？好，后来我上了大学，经济学的教授告诉我，哎，这个线它不是直的，它要往下弯一点点。这个叫做边际效用的递减啊，但是仍然。你只要不断的增加努力，你就可以提高你的收益，对不对？提高付出，提高收益。以上两种函数都是健康的，但是有这么一种函数，它不健康。你看，我增加我的付出，几乎不会给我带来任何额外的收益。啊，你再怎么蹦跶也没用，也上不去啊。但是如果偷懒一点，哎，少付出一点，会给我带来非常巨大的损失。就像是一个打工人拼命的加班，你不一定能够拿到加班费。好，但是你如果不加班了，你少偷懒一点，你可能第二天连工作都没了。所以这个就是非常形象的一个内卷函数。被内卷的你，就像是被人在室内种的一棵树，当你生长碰到天花板之后，你就再也长不高了，你只能够向内去发展，这就是内卷。所以，我们再来回顾一下内卷的两个性质：一个是增加付出几乎不会给你增加收益；二个是你减少付出、偷懒一点，会给你带来巨大的惨重的损失。那么，基于内卷的这两个性质，我们就定义了这个内卷函数，就是内卷的定义。那大家一定就很关心了：哎，这个天花板哪来的呢？当我第一次把这个内卷函数画出来的时候，我震惊了。因为以我的经验，我看到这个阶梯状的这个函数，我心里马上冒出一个猜想：，这个内卷函数它不是自然造成的。为什么？因为如果要自然形成这个函数，它是非常罕见、条件非常苛刻的，大概率内卷它就是一个人为造成的现象。那么，既然这个天花板是人为造成的，我们为什么要忍受？这个天花板呢？其实还不是因为我们哎不够独特、不够稀缺，随时可以被替换掉。假如我们要求过高了，那我们的甲方爸爸可以随时把我换掉吧，换一个要求不高的。你要加班费，哎，换一个不要加班费的，对吧？那用经济学的话来说，这个就是垄断，你才有定价的权利。所以这里我们出现一个定理。一个人他越不可被替代，他就越能对抗内卷。那反过来，越容易被替代，就越容易被卷。现在我们发现，可替代性直接决定了你卷不卷。那什么又决定你的可替代性呢？又来一个定理：强制跨维度的比较 A 和 B， 会削弱 A 和 B 双方的不可替代性。导致双方都更加内卷。什么是强制跨维度的比较 ？A 和 B， 就是说 A 你不能够替代 B， 但是 B 同样也不能替代 A。那 A 和 B 就是两个维度的东西。但是如果这个时候有一种奇怪的价值观，他说我非要你把这两个维度的东西拿来一决高下，分一个高低出来，那这就是强制跨维度的比较，它会造成内卷。举个例子啊，我今天站在 TEDx 深圳这个讲台上，而且还有很多其他的讲者。但是呢，在座的各位观众有一个奇怪的要求：我们要评选出今天最佳的那个讲者。就比如说，拿我和之前某一位这个水下摄影的那位老师，哎 PK 一个高下出来。如果我输了，这个很不好，这我丢脸，在各位观众心中给我降分了，对不对？我的不可替代性被降低了。但是我赢了就好嘛 n o 我赢了还是不好，因为其他的讲者就发现，哎，好像在这个 TEDx 深圳这个讲台上讲数学特别吃香啊。那我们也在演讲里面加一点数学公式、数学函数，好不好？结果这个舞台就变成了一个数学分享大会了。那这个就加重了我这个维度的拥挤性，竞争更强了。我以后还想回到这个讲台上来讲数学。可能就没什么新意，没什么竞争力了，对不对？所以你看，我输了，我被卷；我赢了，我还被卷。这就是跨维度比较的危害。而且我还可以用数学来证明这一点。假如说现在有两个人，一个是文学霸，一个是理学霸，他们每个人都有两个选择，要么从文，要么从理。啊，我们这个东西叫做纳什均衡的矩阵，具体不用太在乎。但是有一个结论，大家可以看到，很非常直观的看到啊，这个矩阵上只有一个点是稳定的，其他点都是不稳定的。左下角这个点是稳定的，它代表的就是文学霸从文，理学霸从理，皆大欢喜，对不对？这是没有比较的情况啊。那我们再看有比较的情况，那假如说文和理比，然后文输了，那文最高可能就只有五十分，那理有一百分，这个时候会出现一个新的。那是均衡点，看只有一个点是稳定的，其他点都是不稳定的。那这个新的点说明什么呢？大家都去学理了，原因跟我刚才讲的大家 PK 的那个道理是一样。所以我们还是可以用数学证明这一点的。那么内卷还会造成什么后果吗？继续用数学来讲，我们都知道，收益减成本等于利润，对不对？那相比收益，其实普通人更关心的是那个利润。收益是什么？刚才说过了，就是你的内卷函数，它就是你的收益。成本呢？对于普通人来说，你的成本就是很简单的时间成本，就是一条线，时间成本。好，现在我们有收益，我们有成本呢，把它们两个相减，我们就得到了这么一个新的函数，叫做利润函数。左边是负的，右边是正的。现在我们来分析这个利润函数。假如这是你的利润函数，你想到哪儿去？最高点嘛，对不对？你希望最大化自己的利润。那我反过来问你，你不想到哪儿去呢？左下角是负的，你肯定肯定不想到左下角这负的地方来。还有哪里你不想去呢？哎，这个最高点右边这个部分，因为你没事干嘛要故意降低自己的利润呢？对不对？所以我们看，好像这张图上就只有一个点是人能够待的啊，就那个点。但是事实上，我们的社会中还存在着一批的人，他们可能因为天生的天赋或者自身的资源、周围的资源不够，无论他们再怎么努力，他们的极限都到不了绿色这个区域，他们极限就在左下角这个红色区域。他们怎么办？刚才说了，他们的极限已经不能够往右走了，他们的极限只能够往左退，退退退退退,退。退到原点去了，零付出零回报，至少听起来还是比较合理的。所以这是很多人没有看见的、尚未明显发生的一个内卷的后果。长期以来，内卷会直接劝退一半资源不够的人，让他们直接放弃努力，回家躺平。所以这张图上就只有两个点是人待的。你要么在下面躺平，要么在上面内卷，就这两个点。所以这是内卷更长期的危害。那说到这里，大家一定迫不及待想要知道怎么对抗内卷了。好，现在马上跟大家讲怎么对抗内卷。我们先建立一个最简单的情况，一个一维的情况。我们把这个维度给它取一个名字，分数，考试分数一样。那从零到一百，那从零到一百分布着。各式各样的人，有考零分的，考五十的，考一百的，对不对？那请问大家，谁是抗内卷的？还记得之前我说过吧？不可被替代的那个人是抗内卷的。所以考满分的那个人，他是不可替代的，所以他是抗内卷的啊！就这一个人。那当然，实际生活中可能是越靠右边你越抗内卷，越靠左边你越容易被卷啊！但是为了我们简化，我们就说要么卷，要么不卷。这个时候，我们定一个新的概念，抗内卷率。抗内卷率就是抗内卷的人数除以总人数。这里有一个人抗内卷，一共有100个人，就是一除以100但是数学上我们不喜欢用这种具体的数字，我们就用 r 来代表，所以它是一除以 r。再来看一下二维的情况。那我们给他取个名字，这个叫理科，这个叫文科，谁抗内卷呢？还是同样的逻辑，这个文科状元和理科状元，他们俩是抗内卷的，对不对？但是只有他们两个人吗？想一想，如果有一个人，他一半学文，一半学理，他可以抗内卷吗？他同样可以抗内卷，因为有一些工作，他就是非要。文理同时双全的人才可以胜任。比如我今天站在这里跟大家讲数学，我必须要有理科的技能，对不对？但是我同时也需要有一定文科的技能，去组织我的语言、写稿子来表达演讲，对吧？所以这个工作就必须要文理双全才能够胜任。那么文科状元没办法替代我，理科状元也没办法替代我，我就是不可替代、抗内卷的。所以我就是中间那个人。那按照这个逻辑，我还可以偏文多一点，偏理多一点啊。这条线上的所有人都是抗内卷的，反而是里面这些人，他可能不用功啊，或者天赋不好啊，或者我们没有看见他的价值。里面的这些人他是被内卷的。所以这里出现一个定理啊，表面的人他具有不可替代性，所以他是抗内卷的。只有出于内部的人，他才有内卷的焦虑。这么看起来，好像内卷这个词还挺形象的。那我们继续来算它的抗内卷率。那表面那条线上的人，我们可以用圆的周长来近似；那里面这个可以用圆的面积来近似。大家如果还记得小学数学的话，周长是二派 r， 面积是派 r 平方。那么我经过一系列很炫的代数操作之后，算出来等于。二除以 r， 这是二维的情况。那三维的情况呢？表面积除以体积嘛，对不对？表面积四倍派 r 平方，体积三分之四派 r 立方，算出来三除以 r。大家可能发现了一个规律：一维是一除以 r， 二维是二除以 r， 三维是三除以 r， 四维呢四除以 r，n 维呢就是 n 除以 r。那么我发现，只要不断的去提高 n， 那这个抗内卷率它是可以无上限提高的。那他既然他无上限可以提高，我们迟早就可以到达百分之百，就是一个没有内卷的社会。所以这我们说的 N 说了半天，这个 N 到底代表什么？它就是我们这个社会人才技能的多样性，还有我们要提高人才的跨界综合度。就刚才我说的，你不一定非要学文，非要学理二选一，你可以综合一下，对不对？这个跨界综合度，那么提高这两点。就是我们这个社会对抗内卷的重要战略。我今天跟大家讲了这么多，用一张图把我讲的所有所有事情串起来。首先，我们有一个概念是内卷。那内卷，我们通过内卷函数算它的利润，发现了一个劝退的现象，它会把一半的人劝退回家躺平。那么这个时候会导致有很多人他根本没有机会去接触。一些多元化的技能，那这个会削弱我们这个社会的多元化。这个我们用数学的语言来说，就是降维。多元化就是 n， 那么减少 n 就是降维。那降维它必然会导致什么呢？我们把不同维度上的人降到同一个维度上来比较，降维嘛。但是我们刚才又说了，跨维度的比较会同时削弱双方的。不可替代性，而削弱了不可替代性，又加重内卷，整个轮子就卷起来了。这就是内卷的卷轮。与此同时，还还有外部的因素在火上浇油。政策决策者他一刀切的政策造成了内卷函数，一刀切嘛。还有千人一面的教育，降低我们的多元性。还有技能评估的单一化，单一化的技能评估只有几个考试。这个也在给我们社会降维，还有一些过时的、错误的社会价值观，在迫使我们比较一些不同维度上的东西。那这些都在加重我们的内卷。作为一个社会，我们要解决的是外面四个问题；作为个人，你要停止里面的那个卷轮，不要轻易被劝退，增加自己的多样性，不要用一些过时、错误的价值观去瞎比较。最重要的，我希望大家通过我今天的讲演，学会数学的思考方式，不要人云亦云，有自己的独立判断。谢谢
0: 。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请带我们谢谢他。这集演讲来自 TEDx 活动，也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者刘婷、单子慧、林震。我们的制作团队包括朱怡、林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括字典、a n n Powers。天头音效由林维栋设计，感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是景真、吴星星、张爽、张子丹。谢谢你收听泰的中文演讲，想获得更多泰的内容，请关注我们的微博账号 TED news、微信公众号泰的官网。我们下期节目见。